0: 你现在收听的是《财务长的农业笔记》
1: 。大家好，我是财务长陈迪
0: 。大家好，我是小妹
1: 。今天我们延续上一集，呃，我们请了 Clement 讲到资农业。那上一集主要都在讲荷兰的部分，那这一集我们想说、呃、回来讲讲台湾、啊，所以我们首先请 Clement 来跟大家聊一下，啊啊、呃 ，Clement 这两年在台湾做的事情，那跟台湾农业的一个想法。
2: 是，那我大致很简略的哈，跟大家介绍一下我们做的事情。嗯、就是现在我们针对啊、呃、台湾大概种网纹瓜、啊、小番茄啊这种经济作物的啊、呃、温室，去呃帮助他协助他们，哎，可以释放他自己的劳力时间啊。所以帮助他装一个这个手机可以环控的系统。嗯，那一方面跟以前这个呃自动控制系统不同的是，我们还会回去找农民。也就是，可能我们过了一个产季，带着这些数据资料啊，找农民讨论，就是说，哎、嗯，你的其实遮阴网啊，或是这个呃降温效果还可以再更，呃，就是这个更控，升，哎、嗯，对,对对，还可以更适合这样做物生长的环境一些。哦、那既有这样的讨论，其实他们慢慢可以呃，去靠近这种哎、呃，就是像荷兰这种半导体式生产的概念，由数据来啊。呃嗯诶、欸，这个判别他所有的经验，也就是说，他本来是靠经验走进去，靠他他的体感来去做环控的、嗯對對對。但现在其实更多的是你要从植物的角度出发，嗯、在不同的生长剂它搭配不同的这个呃，我们叫水肥光热啊，这个它怎么去做一个最好的调配？那其实它是一个很科学化的分析。那我们其实正在做这样的服务。嗯呃，所以呃，一般来说，像植物种类，就刚提的啦，网纹瓜、番茄、小黄瓜，嗯、呃，有机叶菜类等等。那呃，主要针对像呃温室的呃种植业者。那近期今年开始，其实也针对像养猪啊这些室内养殖，也提供。嗯、了。呃，还有两个，对，所以提供这样子的交流，但其实我觉得这样交流其实创造出很多的火花，呃、嗯,嗯，也帮助到其实我我认为我自己也在学习了。那呃，希望可以触动，就是台湾智慧农业的开始这样子。
1: 嗯、了解 ，Clayman， 其实呃，我在听起有一个点，实际上是我觉得是很重要的，是智慧农业可以给出来的，其实就是因为人的感觉。就是感觉嘛，我的感觉跟你的感觉，在同样的环境、同样的空间底下就是不一样，所以我们在讨论东西的时候很难有交集嘛，因为因为你的感觉你觉得太冷，我觉得太热，嗯，那到底太冷了太热？所以如果有一个客观的数据出来的时候，嗯嗯,嗯，所有的讨论才会变得不是各讲各的，而是用那个数据在去沟通整件事情。嗯嗯嗯那这也许是智慧农业，因为它用 sensor 它抓了。呃，所有的呃，尽量的去抓环境参数。嗯。所以，当我们有办法慢慢用环境参数来讨论这个议题的时候，那就代表其实很多东西交集就很快了。嗯。嗯那也许很大概的意思就是说，呃，为什么你的好比较好，我的比较差？其实很快就抓到出那个东西来。c l e m e n 在这一块上面，因为呃有之前呃荷兰或是呃这几年的一个一个经验或是合作，其实相对来讲，这个这个智慧农业可以。走到什么程度？某种程度上来讲，它是更有感觉的
2: 。哦，不敢不敢，这这真
1: 真不能这么说
2: 。应<笑>应该是说呢，呃，我们其实真有一个理想中的境界，也就是刚刚啊、呃，英弟学长提到的，财务长提到的，呃，以一个更省劳力的方式。其实我觉得台湾的产业有一些很大的挑战，劳力不足其实是一个很大的挑战。嗯、对，因为劳力不足衍生出其实。农农民花很多时间在劳作，嗯，对，那其实他就更少的时间来去思考怎么把这个智慧农业发挥到最大。对、嗯，呃，这件事情其实是一个很复杂的问题，因为这可能跟我们的劳工结构啊，跟这个社会文化、啊，因为我小时候大概是说你不读书你就去种田，对、嗯，那这样子的文化导致其实很少人愿意投入农业，对、嗯。嗯荷兰是因为他們没有这样的包袱啊，就是我们是农业社会，从远古可能五千年开始就农耕嘛、嗯，所以，呃，这件事情可能在我们几十年前开始受到就是普通人人的反对，就是会后排斥。对對,對,对，但他们没有这个包袱，然后就会变成回归到，只要你赚钱，其实这事情就会有人投入。
1: 所以就变成有包袱这件事情很神奇耶、欸。对啊對對對，因为他们
0: 本来就不能、這個。他们不是农业起家的，他是海盗起家。哦，对啊
1: ，对，他是贸易起家的所，所以他们如果做海盗就有包袱了。<笑><笑>啊，对对对对，就
2: 大家哎、欸，他就不能去这样子的、呃。是有包袱的。哦，哦真的，嗯、这跟历史也
1: 有关系。其实其实，刚克雷门也讲到一个点、嗯，为什么在台湾重田这件事情就是。就是好像对，好像好像是没出息啊，这个是很奇怪的一件事情。然后老一辈的观念就是这样，他们都以为小朋友出去在外面比较好，小朋友才会回来。如果小朋友出去在外面比较好，我为什么会回去？最想提的一个状况就是，啊，好，六五多年在工厂，工厂一个月的薪水啊，三万到四万啊，了不起，更厉害的四万到五万，嗯，然后。问题是你要在台北买一个房子，你要养一个家。嗯，那如果你老婆就是说，呃，有一些呃太太就是说还不是双薪是单薪的时候，嗯，这个小朋友在台北哪会哪会比较好啊？有生
0: 活品质。对啊、嗯，可是你看哦
1: ，我现在在我现在在云林乡下隔壁村有一个在专门在开推土那个推土机的、啊、嗯嗯嗯，那个超抢手的、啊，他、哦、他他那个一天。<笑>出去就七千块，哇塞、哦，那就看他要不要出去赚而已。是的，嗯、对啊所以所以如果你你生活在荷兰，你就不觉得农业是包袱、嗯，可是你在活在台湾，农业就是包袱，这个是一个很奇怪的事情。所以所以某种程度上，很多的东西其实不是本质上那个样子，而是因为你被他你的环境也好，或是你的一些东西限制住了，所以就
0: 变成那个样子。嗯但我我自己感觉，就是现在的年轻人有、嗯、有不太一样的想法的。因为我自己，尤其是近期，因为我比较常接触到农业了嘛、嗯，就我觉得反而越来越多，我自己感觉年轻人其实已经。呃，不会是觉得说，哎、嗯欸，好像你回去做农业就是一件好像很丢脸的事。但是长辈可能还是会有啦，对对啊
2: 。嗯，是。其实哦，我觉得善农本身的大目标就是帮助这些年轻人赚钱。嗯因为这样子，他就能改变啊、呃，这个产业很多。因为大家也在看嘛，就是呃，其实你回到乡下，其实赚的搞不好比科技还多，那就会跟荷兰一样蓬勃发展起来。回农这
1: 件事情，某种程度上来讲，呃。第一个当然是一定是有想法嘛，嗯，那、啊、只是那个想法里面，也许要多一点点的是想到规模这件事情，什么样的规模才可以啊养、呃、得起你，或者是什么样的规模对应的是什么样的种植条件？嗯、所谓种植条件是指你的，我讲的不是植物，而是说呃，例如说。一个要你要一个人下去做这件事情，它至少就是要五分地，因为一分地的收入是多少，嗯、所以五分地的收入是多少。那如果你今天所想的是说，考虑到智慧农业，你希望的是一个更呃现代化，或者说更轻松的，嗯，某种程度轻更轻松的管理模式，那也许那就更需要不是五分地的，那也许是一假的。嗯、啊啊，这个时候你就要去思考说，你怎么样去啊？呃拿到这个一甲，或是你的获利怎么样去支撑你去赶快拿到这一甲，这些东西一起思考下去之后，呃，去回农这件事情，某种程度上来讲才会更更不那么辛苦啦
2: 。我觉得哈，首先假设青农回农，一定要听财务长农业笔记先生， oh, oh.
1: 对这件事情
2: 可以帮助你们先搞清楚这个产业，算清楚这笔账。回乡这个。其实跟创业也也有类似啊，因为其实你是做一件全新的事情。啊、那当然，有些人可能呃家里本身有地啊，或是他本身呃上一代从农、嗯，但是对我来说，这其实你还是会有一个新的方式在经营的农场。对。那呃一般来说，还真的就是要看规模来清人，因为啊、呃、如果你把这笔账打开，对，有大概。三分之一或一半左右的经费都是人力开销。嗯，那其实我讲说，现在农业刚刚有提到了，就是缺人。农业假设你规模不大了，你只有一两分地的温室，它赚的其实都是劳力的钱。嗯，就假设你一起合作了，大家分，那钱就会变得，诶，对，蛮少的。农业其实它是要熬的，因为它跟科技业不太一样。科技业是说你的。技术积累可能到一定程度，因为竞争啊，因为市场变动啊。譬如说，你可能本来是做呃任天堂游戏机，但手游起来，你突然就死了。哦哦。哎，但农业它不会，就是你只要吃苦前面这个部分。嗯、oh, yeah.。对啊，你融合科技啊、农业等等的经验都是你的，因为渠道在农业这件事情，是你只要有稳定大量一定规模的生产，渠道一定是你的。我不会因为，譬如说我是 Costco，、嗯、那。我给你买，了，因为哎，隔壁它可能有三分之一这个番茄它是不错的然后我就跳去跟它买。其实不会、嗯，那这也是为什么荷兰可以稳固它的销售渠道的原因，是因为它很规模化，它的品质单一。它可能某一些番茄没有台湾的甜，或是台湾长得大漂亮，嗯嗯，但是它可以一次三点八公顷，可能好几十万颗都长一样。嗯嗯哦，哎，那所以渠道当然喜欢跟他合作，买他的东西
0: 又稳定
2: 。对对对，嗯、他很难。其实我觉得现在是一个转折点，因为啊、嗯呃，人在换，气候在换，气候变迁，对对對,對,對,对。那啊、呃，政府补助也在推等等，呃，天时地利,利人和在给这个产业一个。创新的机会，嗯、对啊。那对对但是假设你太晚投入了，我个人看你可能你十年后才选择我要加入智慧农业，嗯，那时候其实渠道已经被一,一些经营不错的农场占据了，你很难切入了。对真的
0: 有听到这一集的，赶快写 email 给我们，可以同时跟两位合作。
2: <笑><笑>是啊是啊,是啊，我
0: 们的志向就是让
1: 你赚钱。对,、啊、对真的。那个刚 c l a r e 讲的，我也再分享一下。嗯，对，所以。嗯、第一个农业的特色里面，就是它品相非常多。你就算是种好番茄好了，它也还有分好多种不同番茄嘛。对的，你只要挑一种，然后你挑那一种，你在那边熬五年，专精的，嗯，对，专精到什么程度呢？专精到你的育成率，在我们我们畜牧业叫育成率嘛，啊，哎、欸，在在农植物叫什么？就是呃
2: ，植物它有叫良率，良率、哦、跟产量，对,對,對,對啊，简
1: 单讲就是只要你做到你的产量比。一般的平均值，然后你就多给一层，这样子就够了。那你去想一件事情、嗯，接下来会发生什么事吗？就是反正你只要每次都比人家多一层，这个功夫就在你手上啦。嗯嗯、啊。然后所以所以外面外面价格涨，反正你你多那一层嘛。然后外面价格跌跌到它赚不了钱了，你还赚一层哦、嗯。那重点是它不会再往下跌了，因为它已经跌到其他人都不中了，你还在赚那一层哦。嗯。所以你永远不会亏钱哦。这个是农业一个很很特别的地方。那农业的每一项东西的产值，也许也不用多高嘛，五亿、十亿就好了。嗯，那、啊、你专心在一个东西，五亿、十亿你拿个百分之十，也五千万了嘞。嗯哼，那你供你养一个小团队了。所以、嗯、这个实际上是还蛮可以玩的。然后刚 k e r 也讲到了、嗯，现在实际实际上就是客观条件，第一个气候变迁，嗯，第二个能力不足。嗯、这两个东西其实让传统的种植养殖模式都没办法去应用。对，嗯，所以这个时代很自然的就是一个说你能不能拿一个新的工具，而、啊、这个新的工具在我们两个定义里面没有没有错，我们某种程度上来讲都是定义智慧农业这个东西。那你花几年的时间把那个那个 know how 累积起来，那你把它调到它就是到了一个呃产值、育成率各方面比。一般的高一点，那基本上来讲，这件事情你就是这样稳稳的啦。嗯，那反过来讲的意思就是，是台湾在这十年、二十年里面没有发展出一些在农业上面的所谓的真的有竞争力的企业，那某种程度来讲，台湾在农业这一块，嗯，好像不会吧？就不是，不是、哦，就是应该说在生产<笑>生产这一段啊，因为台湾育种还是比较强嘛，嗯、对啊，所以是是是是所以也许。生产这一段的空间就会小一点
0: ，我就很担心说，就是会不会我以后我女儿就是都要吃那个进口的食物这样。但如果现在这个时间是一个契机，就是哎、欸，大家也意识到那个粮食危机也好啊，或是这些观念也慢慢建立起来，嗯、那我们台湾感觉上好像可以哎、欸、提升更多的产量，是这个意思吗？所以我希望我们下一代还是可以就是尽量吃到 Made in Taiwan 的那个农作物这样子。
1: 是
2: ，对啊，對特别重要
0: 。那个我，我我还是觉得今天听完之后，我好想要呼吁很多年轻人，就算你们只是有问题，我觉得也都可以 email 给我们，然后我们可以来讨论、啊嗯。对对对，对啊，对，對對
1: 對没错。好，那我们这两集算是很谢谢克莱尔，我真
0: 的很、啊、不，对啊，好感谢哦。对,對,對
1: 我,我觉得我们这里只是开头啦，就是所谓开头，指的是说我们。呃，也许后面呃也,也有我们呃聊一些比较大方向，后面有机会可以有一些更更更细致的一些讨论都不一定了、啊。那至少我们现在这两集，我们大致上把智慧农业稍微的也算呃跟大家做了一些介绍，也包含荷兰这样子、嗯。对，那我们谢谢克莱门。对
2: 我也再请再次邀请我再回来。哦、我太希望了，<笑>对我今
0: 天光是在旁边听就觉得太过瘾了，就是然后我很克制的，就是尽量不要一直一直发问会打断两位的那个谈话。但是我真的是觉得，哎、欸、呀，我好像想到了很多题目可以问，所以希望以后还有机会可以像这样子
2: 、嗯。当然的，谢谢谢谢谢谢各位
0: 们，谢谢执行长，谢谢。好，财务长农业笔记，我们。下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜